1: Das ist total krass. Mhm. Wenn ihr eine Mitgliedschaft abgeschlossen
0: habt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, schreiben, warum ihr gerne am Sommerkongress teilnehmen wollt. Und aus all denen losen wir dann die glücklichen GewinnerInnen. Yes. Macht das jetzt mal. Macht das. Und <lacht> Mach das. <lacht> Alle Links findet ihr in den Shownotes.
1: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile.
2: Jasmin, warum hast du aufgehört zu trinken? Ähm, also ich glaube, mein Hauptgrund waren die Kater. Also halt das typische, ähm, na, wie heißt es jetzt nochmal? Dieses Hangxiety-Ding. Also, also ich habe tatsächlich erst spät angefangen zu trinken. Ähm, ja, aus unterschiedlichen Gründen. Also so. Meine Eltern trinken beide nicht und wollten auch nicht, dass ich trinke. Und dementsprechend habe ich dann halt ab und zu mal heimlich getrunken. Aber so während ich zu Hause war, war das dann irgendwie nie so ein Thema. Ich hatte auch Freundeskreise, in denen das nicht so problematisch war, nicht zu trinken. Und dann kam das erst später so, dass ich dann quasi gemerkt habe, dass es ja eigentlich voll Spaß macht, betrunken zu sein. <lacht> ähm, und dann ähm, fing das so schleichend an und deswegen hatte ich halt auch voll lange keine Kater. So, also ich habe so mit Anfang 20 dann angefangen, öfter mal was zu trinken. Und ziemlich schnell auch ähm, ganz regelmäßig so. Aber halt, ja, wie gesagt, mit wenig Katern, wo andere dann schon anfingen, Kater zu haben, weil die halt schon ein paar Jahre mehr dabei waren, so, ne? Also, ich weiß nicht, was da so eure Theorie immer ist oder ob es dazu auch Forschung gibt oder so, aber immer dieses so ja, ab 30 werden die Kater schlimmer oder sonst was. Ich glaube ja immer, es hängt damit zusammen, wie viel du halt schon gesoffen hast, so. Ja, ja. Und wenn du spät anfängst, dann hast du, also klar, wenn du mit 60 anfängst, dein Körper vielleicht auch anders drauf, aber ich denke immer, dass ich halt lange keine Kater hatte, weil ich so also, weil ich halt äh, so Beginnerin war und dann irgendwann fing es halt doch an, so körperlich und so und okay, kommt man alles mit klar, äh, Ibuprofen und dann aber halt, ja, dann wurde es irgendwann ziemlich schnell auch ziemlich, ziemlich anstrengend, also so, dass ich dann nachts aufgewacht bin und mich halt so Themen oder Fragen, die mich eh immer so ein bisschen verfolgen, dass die dann, ähm, ja, mich einfach in der Nacht aufgeweckt haben und wachgehalten haben. Und äh, ganz, ganz viel so dieses Scham-Reue-Thema dann natürlich auch. Gar nicht mal, dass dann unbedingt an dem Abend was passiert war. Gar nicht mal so sehr, dass ich trinke, sondern so alles Mögliche halt, was einen so, was man scheiße findet, kam dann alles hoch. Ja, und dann halt eben auch, dann konnte ich nicht mehr durchschlafen, dann bin ich früh aufgewacht. dann Also den ganzen Tag über ist man dann so dünnhäutig, anfällig, egal vielleicht ich meine es kennen ja wahrscheinlich viele muss ich vielleicht auch gar nicht so im Detail aber das war irgendwann einfach so schrecklich ich hatte da irgendwie keine Lust mehr drauf und dann kam dazu dass mein Freund halt immer wieder mal so angemerkt hat und wann hörst du auf zu trinken weil ich glaube auch weil wir später noch kommen er halt auch eine Trinkgeschichte hat und dann aufgehört hat und irgendwie kam das dann plötzlich alles zusammen so in meinem Kopf. Und ich habe halt einfach gedacht, okay, ich, ich, ich mache es jetzt einfach mal. Ich werde sowieso nicht schaffen. Ja. <lacht> ähm, also kann ich es auch trotzdem einfach mal probieren, irgendwie so. Geiler Trick. Ich, <lacht> ich werde es eh nicht schaffen, also kann ich es auch probieren. <lacht> <lacht> Und ich hatte, glaube ich, so ganz anders, vielleicht als ihr das oft beschreibt, ich hatte überhaupt nicht so eine Vision, dass ich nüchtern sein will oder wo ich hin will oder so. Sondern es war einfach so, okay, okay, Welt, ich mach das jetzt halt so. Und habe dann erst so im im nüchtern sein erst gemerkt, dass ich das will so und was daran gut ist. Irgendwie so rum war das eher bei mir. ja
0: Was war denn daran gut?
2: Also ich musste jetzt kurz ein bisschen überlegen, weil... Ähm, weil es ein bisschen paradox ist. So Einerseits hatte ich nämlich am Anfang schon Schlafstörungen. So, Ich konnte nicht einschlafen. Aber das ist so mein altes Problem. Deswegen fand ich das nicht so schlimm. Ich konnte noch nie gut einschlafen. Ähm, deswegen habe ich ja teilweise auch getrunken oder, äh, keine Ahnung, gekifft früher oder sowas. Ähm, dann nicht einschlafen zu können, fand ich halt nicht so schlimm wie früher, dieses morgens aufwachen oder so. Ähm. Aber trotzdem würde ich halt sagen, ich habe halt irgendwie dann doch auch irgendwann halt besser geschlafen. so. Also ja, obwohl ich nicht durch, also wenn ich einschlafen konnte, habe ich halt sofort besser geschlafen. Und ähm, ja, man könnte natürlich viele Sachen aufzählen, aber so dann das andere Große ist dieses, ich habe sofort gemerkt, wie viel Zeit ich habe. Ja. <lacht> Und weil bei mir das auch noch direkt zusammengefallen ist, ich habe halt so zwei Wochen vor dem Corona-Lockdown aufgehört. Also ich war noch zweimal in Bars. Und dann hatte ich halt so Doppelzeit, halt durch Corona, aber auch dadurch, dass ich eben einfach aufstehen konnte morgens oder abends einfach so viel Zeit habe. Also klar, man verschwendet abends auch viel Zeit mit Serien gucken und sowas, aber irgendwie auch jetzt dann nicht, also es ist einfach eine Verschwendungsfeld weniger so irgendwie. Man hat so viel mehr Zeit. Und dann, ja, keine Ahnung kommen bestimmt später auch noch so Sachen, aber das wären so meine zwei Highlights, so der Schlaf und die Zeit, mhm. ja. Fandst du das auch gruselig, dass du plötzlich so viel Zeit hast oder war es vor allem toll? Das kennen ja, also
0: ganz viele finden das ja auch irgendwie belastend. ne Also wir hatten irgendwie neulich auch mal eine HörerInnenfrage, ob wir mal was zu nüchterner Wochenendgestaltung machen können. Weil die halt so, <lacht> ja gut, ich meine, also...
1: 48 bei, Stunden füllen. <lacht>
0: wir jetzt Womit? Machen, so mit all den Sachen, die man theoretisch machen könnte. Aber also, ne, ich, ich weiß, dass, ja. ich kenne das auch von mir, ne dass das auch beängstigend sein kann.
2: Ja, ähm, also mein erster Gedanke wäre so... Gar nicht, weil ich immer so viele Sachen habe, die ich gerne machen möchte, zu denen ich nie komme. Aber wenn man ehrlich ist, dann natürlich, irgendwo ist es vielleicht insofern beängstigend, weil. Also zum Beispiel habe ich die Zeit, die ich dann hatte, dafür genutzt, eben auch ein bisschen zu schreiben, was ich immer machen wollte. Aber natürlich habe ich nicht nur deshalb nicht geschrieben, weil ich getrunken habe ich habe mich auch dahinter verstecken können sozusagen. Also die Entschuldigung, ja, ich war halt Freunde treffen und es ist ja auch wichtig, mit denen abzuhängen, war halt irgendwie so eine gute Erklärung, warum ich es jetzt halt wieder nicht geschafft habe, was zu schreiben und dann diese Entschuldigung nicht mehr zu haben und dann jetzt einfach so, ja, warum machst du es dann nicht? Mhm. Also das war beängstigend irgendwie. Also die Zeit zu haben, keine Ausrede mehr zu haben, warum du es nicht tust, das war beängstigend, aber die Menge der Zeit oder was ich tun sollte, das fand ich nicht bedrückend. Also ich kann es nachvollziehen, weil ich auch Freunde habe, deren Leben sehr um soziales Leben rotiert und die wirklich also die dann auch für die Corona auch voll schlimm war so, aber das ist alles nicht so das Ding gewesen, sondern nur dieses so ja und jetzt <lacht> mach <lacht> ja.
1: Ja, und du hattest ja einen sober Boyfriend auch. Ja, praktischerweise, so wie Mika das auch hatte.
0: Ja, der war nicht sober, der war abstinent.
2: Ja, stimmt, stimmt. Das ist ja. schon mal ein Unterschied. Ähm, ich meine, ich also, weil er ja irgendwie nie wirklich. Äh, genau, er hatte war, nie aber trotzdem erklär nochmal, was für dich das dann anders bedeutet. So,
0: Also der hatte halt nie ein Thema damit. Also klar hatte der schlechte Erfahrungen mit Alkohol gemacht in der Jugend. Seine Aussage dazu war, naja, wer wer nicht? <lacht> so, und muss man auch, ja, stimmt. Und der hat es. Ähm, der war halt so in der Straight Edge Szene und das war eher was Politisches und er hatte das der war als ich den kennengelernt habe war der weiß ich nicht hat war das 15 Jahre her dass er irgendwann mal was getrunken hat oder länger so ne und für den war das überhaupt gar kein Thema der hat das der hatte auch kein Sendungsbewusstsein als ich aufgehört hat, habe hatte ich ja ein enormes Sendungsbewusstsein ich meine <lacht> Hallo willkommen im Podcast so, ne? so, ähm, und wollte die ganze Zeit darüber reden. Ich wollte die ganze Zeit darüber reden und so und das war einfach ein und dieses ja, diese Vision von von der Nüchternheit und was das für mich bedeutet und wie das ist so eine Sucht zu überwinden und so. Dass diese diesen ganzen diese ganzen Themen hatte, der gar nicht. Und ich weiß sogar, dass wir waren irgendwann mal im Urlaub in Irland und ich habe getrunken und er hat ähm, sich, genau ich habe mir ein großes Guinness bestellt und er hat sich ein kleines Guinness bestellt weil er das mal probieren wollte und der, ne das hat er mhm. halt, konnte der halt ja, einfach ja. machen und es war auch ganz witzig dann kam so der ähm, der Barkeeper und hat halt mir das kleine Guinness gegeben und ihm das große natürlich <lacht> so also ne <lacht> mein Ex ja. ist halt auch so ein großer Typ einfach ja. so mit großem Bart und keine Ahnung und ähm, ist am Ende darauf hinausgelaufen dass ich sein kleines auch noch getrunken habe weil es ihm nicht <lacht> geschmeckt hat so <lacht> um, und, ja, genau. Ich glaube, dass dieses, dass auch wie scharf mein Blick dann geworden ist für, für, das Trinken auch von anderen. Das war bei dem gar nicht so. Der war eher, der hat das überhaupt nicht gesehen. Der hat das ja auch bei mir nicht gesehen. So, ja, ne? Und ja. ich glaube, dass, das hat dann schon eine andere
2: Qualität. Voll. So. Wobei, also, weil du Sendungsbewusstsein gesagt hast, da habe ich halt manchmal gedacht, so, ich hätte irgendwie manchmal gern noch mehr mit meinem Freund dann darüber geredet. Obwohl, ich, ich kann es immer da nicht so einschätzen, weil als, es bei, als er sober geworden ist, das war 2018 und bei mir ja eben dann 2020, also so knappe zwei Jahre später und ähm, ich muss fairerweise sagen, dass ich einfach rückblickend nicht mehr weiß, wie sehr er vielleicht damals auch darüber reden wollte, aber er ist auch eher, also er ist eher der Typ, der die Sachen dann einfach ein bisschen mit sich selbst ausmacht, also so klassischer Mann so aber auch nicht extrem. Also er, er ist, glaube ich, einfach halt voll anders. Ihm reichen dann so zehn Sätze, die er kondensiert dazu sagt. Und das mhm. war's dann so. Forever. <lacht> ja, okay, das ist <lacht> bei mir nicht so. Ja, genau. Und so. Ich kann darüber ewig reden, aber bei mir gehen die Sätze dann teilweise auch durch und lass sie bitte noch zehnmal wiederholen. so. Und ähm, ja, also er spricht darüber, aber er spricht dann halt nicht dauernd darüber. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass vieles bei mir damals auch einfach so durchgezogen ist. Und ähm, genau, und als ich dann an dem Punkt war, ähm, haben wir da auf jeden Fall drüber geredet, aber da war er natürlich nicht mehr so an diesem Punkt so, oh ja, ist alles so interessant und aufregend gerade und wie gesagt, ist ja eh ja dann sowieso so, dass er so kondensiert, dann haben wir da ein Gespräch drüber und das war es dann jetzt auch mhm. erstmal und das fehlte mir dann tatsächlich manchmal trotzdem ein bisschen, obwohl ich ihn so direkt, also eine Person bei mir hatte, ähm, genau, Ah ja, aber genau, es ist halt jetzt auch immer wieder noch so ganz spannend, dass es immer wieder, es ist so, es ist halt schon so ein Bonding-Thema einfach. Also wenn irgendwas so aufkommt, dass wir dann sofort da wieder so, keine Ahnung, wie das halt so ist, wenn man dann mit einer Person auf einmal so auf einer Wellenlänge und man weiß genau, was der andere meint, dann kommt das Thema hoch und das ist so ein schöner Moment, wo wir uns dann auch so, glaube ich, uns gut öffnen können. Also nicht, dass wir uns sonst nicht öffnen, aber es ist ja auch nicht so, dass man im Alltag dauernd so, also, wir haben nicht dauernd Deep Talk irgendwie so, weil man sich ja jeden Tag sieht. Und das ist dann immer so ein schöner Moment, wo man irgendwie so gemeinsam reflektiert, finde ich. Und ja, halt auch so eigenes Wachstum mit anguckt oder
1: sowas, ja. Ich finde, das ist schon auch Also ich erinnere mich, als ich meine Familie ist, haben ja Also die meisten Familienmitglieder, die ich habe, haben ja ein Suchtproblem und ein Problem mit Alkohol gehabt und mein Onkel der auch in Berlin lebt, also der mir auch räumlich relativ nahe ist, der hatte zwei Jahre vor mir aufgehört und der hatte halt diesen Prozess schon durchlaufen und wir haben uns da auch irgendwie drüber unterhalten, so oberflächlich, also dass er jetzt aufgehört hat und warum und so und ich habe das immer aus meiner noch trinkenden Perspektive auch immer alles sehr sinnvoll und okay gefunden und dann immer gesagt, ja, natürlich total gut und so ja. Aber als ich dann aufgehört habe, das ist halt wie, als ob du die Seiten wechselst, ja. als ob du plötzlich wirklich mit der Person das erste Mal in der Lage bist, überhaupt ernsthaft darüber zu reden, ja. weil du es halt kapiert hast. Und das ändert, finde ich, diese Konversation total. Und wir hatten dann auch, also ich und mein Onkel hatten dann auch so eine Phase, wo wir da permanent drüber geredet haben, so und, und auch ganz anders als vorher natürlich, mhm. weil ich es halt verstanden habe. Das ist halt, ob du plötzlich halt eine Sprache kannst, die du vorher ja. nicht konntest. Absolut. So. Ja. Aber ihr seid ja
0: auch, also du und dein Freund, ihr seid ja auch schon super lang zusammen, ne? Mhm. Und wie waren das, als ihr beide noch getrunken oder konsumiert habt, wie auch immer, wie 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 war die Beziehung da so? Und weil irgendeinen Grund wird es ja auch gehabt haben, dass er dann aufgehört hat
2: und oh. ja, also ähm schön, also wenn ich mich daran zurückerinnere, es war halt so dieses so, es war halt so für mich so vor allen Dingen so ein aufregendes Kapitel, weil ich habe ja, wie gesagt, ich habe relativ spät angefangen zu trinken. Dann, bevor ich ihn kennengelernt habe, habe ich schon dann angefangen, viel zu trinken und so unterwegs zu sein, aber halt immer noch nicht so ganz extrem. Und dann bin ich mit ihm irgendwie so voll in dieses so Partyleben, Club und sowas alles eingestiegen. Dann war das für mich auch irgendwie mega aufregend alles erstmal. Und deswegen war die Beziehung auch dann, also die, die hat es natürlich dann auch so aufregend aufgeladen und das war so das schöne, spannende. Und wir hatten das ja vor einem Vorgespräch ein bisschen davon, dieses Leidenschaftliche sozusagen. Ist ja alles so ein bisschen crazy. Aber halt genau auch diese Schattenseite davon, weil es war halt auch so viel seltsames Drama. So, also ich erinnere mich halt an so viele Momente zurück, wo du hinterher, du weißt einfach überhaupt nicht mehr, ich weiß doch, wir haben uns gestritten. Natürlich, man weiß hinterher meistens nicht, worüber man gestritten hat. Aber wenn man, also, quasi im Moment schon nicht mehr, weißt du da am Tag danach, warum du dich genau gestritten hast und so. Und es war wirklich ganz komische Arten von Streit. Und ich würde auch sagen, dass wir erst seit, das so ein bisschen hinter uns liegt, dass ich seitdem auch erst rauskristallisieren kann, was mich wirklich an ihm nervt und was nicht und andersrum. Ähm, vorher war es so, weiß nicht, wir haben uns gestritten, aber es war so, entweder habe ich nicht kapiert, was er mir sagen wollte oder er hat nicht mal kapiert, was ihn, a, ihn an mir stört oder andersrum, genauso natürlich. Ich konnte mich nicht ausdrücken, glaube ich, was mich stört und ich konnte, ich weiß auch nicht, ob er es hören konnte. So Und deswegen, ja, also es war Drama und aufregend, aber irgendwie, also hat sich vielleicht so ein bisschen abgenutzt. Also es war dann ja immer das, das gleiche Karussell von Drama, aber dann wieder schön und aufregend, wieder Drama und so. Und naja, ja, das, das kennen ja wahrscheinlich viele, dieses, wie wie man es dann ja auch irgendwie will, dieses Drama und dann ja auch glaubt, nur das macht es ja irgendwie alles auch spannend und bla bla. <lacht> ähm, I feel it. Naja, <lacht> <lacht> ähm, na ja, und dann hat das ganze Karussell aber irgendwie doch nochmal krass Fahrt aufgenommen, weil es dann bei meinem Freund irgendwie echt irgendwann nicht mehr lustig war. so, Weil er dann ähm, ja, er hat dann tatsächlich so eine kurzfristig so eine Psychose entwickelt. Ähm, ja, natürlich, ähm, dachte ich weiß gar nicht mehr, wer das dachte ich oder er oder wir alle. Dachten so also, ja, es ist wahrscheinlich manisch-depressiv. Mhm. Äh, ja, liegt ja auch irgendwie in der Familie, der Cousin, so und so viel. Grad, das hatte das ja auch. So kleiner Spoiler, das war dann nicht direkt, aber nachdem er dann irgendwann längerfristig aufgehört hat zu trinken, ist ja überhaupt nicht mehr manisch depressiv <lacht> oder irgendwas so. Komisch. Also ähm, komischer Zufall. Ja, es war wirklich einfach, aber das wollte man natürlich nicht wahrhaben. ne? Also es, war so, es kann ja nicht sein, dass die Party jetzt vorbei ist. So, muss ja irgendwelche anderen Gründe haben, muss man ja irgendwie anders in den Griff bekommen können. Ähm, genau, aber ich schweife ab. Also, das ist dann quasi passiert. Diese Psychose, und dann hat er, also dann auch so mit, ähm, war dann auch eine Nacht im Krankenhaus. Seine Mutter ist gekommen, und ja, er ist nicht aus Deutschland, die hat ihn dann auch wieder mit zu sich genommen erstmal. Also, er wollte das auch, er wollte auch erstmal raus hier aus allem. Wir haben uns dann auch so erstmal getrennt. Also es war so, ja, wir haben es nicht Pause genannt, aber es war auch irgendwie klar, dass wir uns jetzt nicht unbedingt komplett vielleicht für immer trennen. So, aber es war halt so, es war halt zu viel, es war halt wirklich eine krasse Erfahrung und ähm, wussten auch nicht, ob er jetzt wieder zurückkommt oder nicht und dann hat er halt eben bei seinen Eltern einfach komplett nicht getrunken und hat sich auch gesagt, jetzt ein halbes Jahr macht er erstmal nichts mehr und schaut, wie alles wird. Und dann kam er super schnell zurück, viel schneller, als ich das eigentlich damals wollte. <lacht> <lacht> Weil ich dann irgendwie da weiß so, ja, und wollen wir wieder zusammen sein und ich war so, hm. das war so <lacht> Ich war eigentlich nicht ganz so bereit dafür, aber ich fand es irgendwie auch krass, wie krass er an sich gearbeitet hatte in dieser kurzen Zeit und war so, okay, natürlich fand ich das dann schon beeindruckend so und da äh, ist so, ja, okay, dann lass es nochmal probieren und es ging auch voll gut weiter, es war nicht irgendwie so, ähm, er hat es nur probiert, dass sie wieder zusammenkommen, dann war alles ja scheiße, gar nichts, war wirklich voll schön dann war das halbe Jahr vorbei. <lacht> oh. Und wer schenkt ihm dann noch eine gute Flasche Wein zum Geburtstag? Aha. Weil ab jetzt ja nur noch guter Wein. <lacht> oh Gott. Aha. Und dann war ich trotzdem überrascht, dass die gute Flasche Wein dann voll schnell leer war. So, hä, wir wollten die doch zusammen austrinken. So, wir hatten ein Glas zusammen getrunken und dann wollten wir die zusammen austrinken. Dann war sie aber halt leer. Also ja, toll. Aber trotzdem habe ich natürlich nichts dabei gedacht. So Und dann ging es halt aber also so schnell wieder halt zurück. Ähm, und dann kam der zweite Zusammenbruch ein paar Monate später. Und dann war irgendwie so klar, okay, also es geht halt einfach nicht. Ähm, muss richtig was ändern. Und dann, ähm, ja, dann hat er richtig was geändert und ähm, war ab da einfach sober. Und ich nicht. Wie fandst du das, mit jemandem zusammen
0: zu sein, der jetzt nicht mehr Party machen kann oder halt nicht mehr konsumieren kann? Aber das ist ja in dem Mindset, ist es ja gleichbedeutend eigentlich. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> um,
2: also die schnelle Antwort ist doof. Mhm. Um, also einmal halt so dieser Spiegel dann, um, dass diese Person einem halt zeigt, was... Um, dass es auch anders geht oder dass es vielleicht ein bisschen fragwürdig ist und dann halt eben auch naja, grundsätzlich glaube so in allen Beziehungen egal jetzt mit wem mit einer sehr guten Freundin, mit Geschwistern, Eltern, Freund man hat eigentlich nicht Bock Sachen zu machen, die die andere Person scheiße findet. Man macht es manchmal, weil es sein muss und so, aber es ist kein schönes Gefühl zu wissen, dass die andere Person ein bisschen enttäuscht ist von einem und das war dann auch so ein Beigeschmack, so, ah ja, jetzt versauste mir das. Und ich glaube, dann war bei mir auch noch ein bisschen gemischt, so, weil ich dachte, na, ich habe ja eh voll spät angefangen. Du hattest ja voll viel Partyvorlauf, so. Ja. Und ich, ich mache jetzt und jetzt machst du mir das auch noch kaputt, irgendwie so. Also, das war, glaube ich, auch so ein starkes Gefühl. Ich konnte überhaupt nicht sowas sehen, wie, dass es vielleicht auch für mich gut wäre, das nicht zu machen. Nee. Hast du mal
0: überlegt, also gab, war das mal auf dem Tisch, dass du aufhörst für ihn? Also dass du das zurückschraubst?
2: Ja, ja, voll. Das war also ähm, also dieses letzte Mal, wo er dann aufgehört hat. Ja, da war das voll auf dem Tisch. Und das war auch dann so, also ähm, das war dann wirklich ein bisschen so eine komische Situation, dass er sich das dann, hatte er sich das von mir gewünscht? Da habe ich gesagt, ich mache das oder so. Ich weiß es nicht. Das war aber auch so ein bisschen zwecklos, weil ich habe nicht aufgehört. Ich habe das dann einfach so ein bisschen gesagt. Ich würde, aber ich weiß nicht mal, ob ich ihm versprochen habe. Ich würde nicht. Es war ganz seltsam. Also es war so ein Monat, würde ich mal sagen. Oder anderthalb, in denen das so eine Grauzone war zwischen so, äh, denkt er jetzt eigentlich, ich trinke nicht oder, oder will er das oder so. Und dann war irgendwann klar, nee, ich mache jetzt halt weiter und du machst deins. Aber auf jeden Fall war das dann so, wenn wir uns sehen, Abends habe ich nicht getrunken und wenn wir uns nicht gesehen haben, dann habe ich getrunken mit Freunden. So, das hat sich eigentlich auch so eingependelt. Es war kein Verstecken, er wusste, dass ich trinke und wenn es sich mal ergeben hat, dass er spontan doch kam, nachdem ich Freunde getroffen habe, dann war das für ihn klar, dass ich da wahrscheinlich was getrunken habe, aber ich habe das sonst schon versucht zu trennen so und habe dadurch dann auch zu Hause nicht mehr getrunken oder sowas. Ja. Habt ihr euch dadurch
1: voneinander entfernt?
2: Nee. Mm -mm. Ähm, weil ich eher so das Gefühl habe, dass es trotzdem eine Art Annäherung war, weil ich das da irgendwie schon gut fand, glaube ich, dass es so weniger und irgendwie auch kontrollierter in einem anderen Rahmen stattgefunden hat so ähm, nee und ich glaube auch deshalb hat sich nicht wie entfernen angefühlt, weil er ja auf einmal viel erreichbarer war so also es war halt eine neue Nähe, die ich eh nicht kannte so wobei so von wegen Nähe also manchmal ist halt dann doch komisch ne also Manchmal denke ich schon, dass er natürlich über manche Dinge und ich auf jeden Fall auch dann doch offener geredet hat. Also ich weiß, eine falsche Offenheit, aber irgendwie dann ja trotzdem offener, wenn man getrunken hatte oder halber oder was weiß ich was. Und das ist manchmal denke ich so. Ja gut, wir sind, also auf einer gewissen Weise sind wir uns näher geworden, aber wir sind auch in manchen Dingen verschlossener als, also früher gab es da manchmal einfach so einen Moment, wo man einfach so eine ganz krasse Verwundbarkeit gezeigt hat. In diesem Moment, aber das war ja auch nicht immer echt, ne? Die war ja halt so voll weinerlich dann auch manchmal. Aber trotzdem, manchmal denke ich so, ja, okay, so eine andere Art von Nähe, an der, äh, die, die müssen wir uns jetzt noch zurückerobern, wieder sozusagen. Also ich glaube nicht, dass das nur geht, wenn man betrunkener heißt, aber das ist etwas, was, glaube ich, auch erstmal ein bisschen verloren geht. Also mir auf jeden Fall und ihm, glaube ich, auch beim Nüchternwerden werden. Eher erstmal wieder so ein bisschen wieder zu und dann langsam wieder auf sozusagen. Ja. Ja, dieses dieser
1: komische betrunkene oder haie Deep Talk, ja, dieses ja. enthemmte, das meinst du, ne? Genau.
2: Ja. Ja, ich, ja plötzlich ich weint man wegen irgendwas aus der Kindheit und das ist mir jetzt halt nüchtern nicht passiert, so. Ja. Aber man kann natürlich diese Sachen trotzdem hervorholen und vielleicht auch trotzdem weinen, aber es ist halt irgendwie anders und es braucht auch also auf jeden Fall für mich und auch für ihn Zeit in der, also nüchtern zu sein, bis man wieder an diesen Punkt kommt. Also bestimmt nicht für alle, aber so wie wir halt umgehen mit Gefühlen oder Schwächen auf jeden Fall. So, ja. Ja, du machst es halt unbetäubt, ne?
1: Es, ist halt, es kostet halt irgendwie mehr ja. und es kostet Mut und Überwindung und so. Das hast du halt alles beim Trinken nicht, oder du eh nichts fühlst, mhm. also oder halt halt betäubt bist so.
2: Oder wenn man ja eben auch, also ich habe halt noch viel getrunken, genau, um das zu tun, um halt eben über meine Gefühle zu sprechen. so. Und dann natürlich, als ich aufgehört habe, erstmal so, äh, ja, und wie macht man das jetzt eigentlich? Mhm. Ähm, ja, weil ich glaube, ich habe auch vorher gar nicht so viel. Also, ich hatte immer so schon so gute Gespräche auch mit Freundinnen, aber ich habe es, also ich erzähle schon voll oft einfach die Sachen nicht, die mich wirklich krass beschäftigen und ähm, das hat es dann schon, also es hat, das war dann schon so ein kleiner Umweg über den Alkohol, der das dann schon manchmal so geschafft hat und jetzt halt, es ist schon irgendwie so, ja okay, wie macht man das jetzt eigentlich trotzdem, also es ist nicht so einfach, mhm. ja. Ja, man schlittert nicht so rein, ne? also ich weiß auch, dass
0: ich hatte ja auch so eine Trinker, so eine Trinkbeziehung irgendwie und also, sicherlich nicht nur eine, aber an eine denke ich gerade konkret, so, wo ich schon auch immer die Momente, wenn wir beide betrunken waren, irgendwie auch genossen habe, weil halt diese, ne, diese, diese Spannungen, die sonst im Alltag vielleicht da sind, sind weicher mhm. und man, manchmal rutscht man dann halt in so ein, in so besoffene Offenbarung rein. Ja. So. Und man hat das Gefühl, man hat gar nicht mehr so wirklich die Wahl, weil etwas offen, etwas in einem offenbart sich einfach. Und wenn man, weiterhin Herren über seine, über die eigenen Sinne ist, dann schlittert man da nicht so im Normalfall. ne Und deswegen ist es vielmehr eine, eine bewusste Entscheidung, sich zu öffnen, als irgendwie was, was einfach so passiert.
2: Genau, und ich meine, so sehr man das natürlich da mancher vermisst, natürlich dann trotzdem immer so dieser Reminder, man schlittert da rein, aber dann rutscht man ja da voll oft auch aus, so, <lacht> <lacht> oder, ähm, also in der Beziehung, aber auch, also auf unterschiedliche Wege. Also, ich denke auch nur einfach, wie oft habe ich mich auch geöffnet und das schon auch hinterher bereut. Also mhm. ich öffne mich gerne manchen Menschen, aber ich bin auf jeden Fall kein Mensch, der sehr gerne so allen möglichen Leuten alles Mögliche erzählt. Und ich habe es einfach sehr oft auch scheiße gefunden, dass ich dann, in dem Moment war es voll schön, mich zu entlasten, äh, in diesem reingeschlittert sein mit irgendwem. Und am nächsten Tag dachte ich, oh, jetzt weiß die das über mich. Das will ich gar nicht. Mhm. So, also ja. Und deswegen man vermisst es manchmal, aber man weiß auch wieder, warum man das halt auch irgendwie nicht will. Und dann ist halt diese Kunst, es wieder hinzubekommen mit denen, mit denen man das will. So, mhm. ja, nicht so einfach. Und das ist halt was, wo ich denke manchmal da, da, ja, ja, ich weiß nicht, wir sind ja irgendwie über die Nähe da oder so darauf gekommen, aber es ist so ein ständiges Vorher war es eine andere Nähe und eine andere Distanz und jetzt ist diese Form, für, also das, was uns getrennt hat, ist jetzt zur Nähe geworden und das, was vorher Nähe war, ist jetzt irgendwie entrückt. Also es hat sich alles so verschoben irgendwie so, ja. Man sieht sich jetzt klarer, aber es dauert ein bisschen länger, bis man sich tiefer sieht oder irgendwie sowas vielleicht oder oder bis man was preisgibt manchmal, ja. Hm. Aber es ist ja in Freundschaften auch so gewesen. Also.
0: Und als er dich gefragt hat, na, wann hörst denn du eigentlich auf? Da meintest du, das war ja so ein Anstoß für dich dann tatsächlich auch mhm. aufzuhören? Ich meine, das hätte ja auch arg nach hinten losgehen mhm. können. Oder hattest du das schon mehrfach von ihm vorher gehört, dass er gesagt hat: So, ne, mach doch auch mal nicht oder so. Ähm, wie, wie kam das, dass es da so auf offene Ohren gestoßen ist?
2: Das weiß ich wirklich nicht. Also er hatte das vorher die ganze Zeit immer wieder gesagt, aber immer nur so ganz so ganz leicht zu fallen lassen. Also ähm, Und da irgendwie, wie gesagt, ich glaube, weil ich einfach mit dieser hang so fertig war und auch mit diesem Gefühl, ich krieg einfach die Sachen nicht geschafft, auf die ich Bock habe in meinem Leben, dass ich dann irgendwann so dachte, ja gut, dann vielleicht, probiere ich das jetzt halt auch mal aus. so. Mhm. Ja. Also, du hattest nicht so eine Verhandlungszeit, wo du
1: dich mit ihm verglichen hast und dann dir gesagt hast, so, ach, bei mir war das ja nie so schlimm. Oh, äh, ja. <lacht> Doch. Ähm, <lacht> weil das das stelle ich mir echt hart vor, weil du bist ja, also das machen ja eigentlich alle Alkis oder alle Suchtmenschen äh, irgendwie so, dass sie sich immer vergleichen. Und wenn du dann halt den perfekten Vergleich sozusagen ja direkt
2: in deinem eigenen Bett hast, das ist... Ja. <lacht> Ja, voll. Also das auf jeden Fall. Und das hat es ja vielleicht, also es ist halt paradox. Ich glaube, ohne ihn wäre ich nicht auf die Idee gekommen, wirklich aufzuhören. Ich hätte zwar diese ganzen nervigen Nebenerscheinungen gehabt, aber hätte halt gedacht, ja, das ist dann halt so. Ähm, weil er aufgehört hat, habe ich so gedacht, ja, man kann ja auch aufhören wirklich so. Ähm, aber auf der anderen Seite hatte er ja halt eben so eine ganz andere Geschichte. Also Du hattest ja noch keine Psychose. <lacht> genau.
1: ich, meine Hallo, nicht einmal im Krankenhaus ich hatte
2: keine Psychose und ich hatte eher auch so das Gefühl, es war bei mir, dass es irgendwie alles gerade so mega ruhiger wurde. Also ich hatte so das Gefühl, ja, meine wilde Phase liegt hinter mir, treffe mich jetzt halt zweimal die Woche, manchmal dreimal, aber manchmal auch nur einmal mit Freunden. Und dann trinke ich nie ein Glas, aber meistens nur zwei, vielleicht mal drei. Also wirklich auch so... <lacht> Schon eigentlich über WHO, auf jeden Fall.
1: <lacht> really?
2: Aber durchaus auch einige Wochen am Stück, wo auch nicht über WHO sozusagen. Also so, wo man so denkt, läuft doch, kann man doch so weitermachen. Und dann halt eben in diesem Abgleich mit ihm, wo ich dann sagte, ja okay, das ist dann halt also ich wollte ja auch bei ihm am Anfang, ich weiß gar nicht, habe ich vorhin jetzt so nicht gesagt, aber ich wollte ja auch bei ihm am Anfang gar nicht wirklich wahrhaben, dass er wirklich Alkoholiker ist, sondern ich dachte, ich weiß nicht, ich habe es erst auf andere Substanzen geschoben, dann, ähm, keine Ahnung, wie gesagt, war das ja auch so, ja, ach ein halbes Jahr Pause und danach ist ja dann alles eh wieder gut, also so voll halt auch total unerfahren mit diesem ganzen, was das bedeutet und so. Auch wirklich so diese Vorstellung, ja, unter 30 kann man ja eigentlich kein Alkoholiker <lacht> sein. Ähm, und ähm, genau, und dann, okay, bei ihm das dann so alles akzeptiert, okay, kann man halt wohl schon sein, okay, so sieht es dann aus, okay, krass, das kann alles passieren, wenn man übertreibt. Aber ich übertreibe ja irgendwie nicht. Und ich war wirklich eher so, ich habe das bei mir selber gar nicht wirklich gesehen. so Und dann halt gerade eben so in dem Abgleich mit ihm dachte ich immer so, ja, du musst es aufhören. Ich muss ja überhaupt nicht. Bei mir ist ja alles in Ordnung. so ähm, Deswegen war das halt auch so, dass ich nie so richtig auf ihn gehört habe, als er das gesagt hat, weil das ist so wie, keine Ahnung, wie wenn er jetzt auch manchmal sagt, oh ja, vielleicht sollten wir weniger Zucker essen und dann mhm. essen wir halt abends doch wieder irgendwie Kuchen und so und es ist alles okay so irgendwie, ja, die sind jetzt nicht nah an der Diabetes dran oder so und so habe ich das irgendwie wahrgenommen und deswegen konnte ich so lange das auch nicht hören und erst als ich so durch diese durch diese Angstzustände im Kater gemerkt habe so irgendwie es mir nicht gut da erst konnte ich so realisieren ja okay vielleicht ist doch nicht vielleicht kommt es nicht auf die Menge drauf an mhm. Mhm. weil ich glaube die Menge war zum Ende hin wirklich so die Menge könnte man wahrscheinlich länger so weitermachen, aber die Auswirkungen konnte ich nicht mehr so weitermachen. So mhm. ja.
1: Hat er sich denn also nach seinem zweiten Aufhören dann hat er hat er sich als Alkoholiker gelabelt selber?
2: Hat er das Wort benutzt? Ähm, ich glaube ja. Das zeigt <lacht> <sagt> wieder viel <lacht> über mich aus. Ähm, doch, ich glaube schon. Aber jetzt halt nicht konstant. Also das war jetzt nicht so sein Ding. Er ist Ding. morgens reingekommen und hat gesagt, hallo, ich
0: bin <lacht> hey, dein Freund ich bin, und ich bin Nein.
2: Genau. <lacht> nice. Und ich glaube auch dann eher so, wie wir das ja halt auch viel machen, dass man eher dann so rübergeht über das Positive. So, ich bin sober mhm. und das impliziert ja das andere auch. Aber dass man das andere einfach seltener so in den Vordergrund drückt. Mhm. Aber ich glaube, dass er so kein großes Problem damit hat, das zu sagen. Und er war ja auch bei NA und hatte damit ja dann auch kein Problem, irgendwie so das zu sagen, ja. Ähm, hast du ihm
0: Missgunst unterstellt, wenn er gesagt hat, dass du vielleicht auch mal überlegen könntest aufzuhören? So, so von wegen so, du bist nur neidisch, dass ich noch, dass ich das kann und du nicht? Ähm,
2: jetzt, wo du sagst, <lacht> ja. Oder halt zumindest sowas wie oh. Du bist gescheitert, jetzt lass mich doch in Ruhe yeah. so irgendwie. Ja, ich ja.
0: nicht, dass ich Erfolg habe in meiner <lacht> Trickgeschichte. Genau. <lacht>
2: ja. Ich krieg's hin, du halt nicht. Also, ja. daran ja. liegt das Ganze ja wohl. Du kannst mir nicht zugucken, wie ich ähm, Spaß habe und es mir trotzdem gut geht. So mhm. Ja, schon. Ja. Ja. Also nicht, dass ich gedacht habe, dass das sein Hauptmotiv ist, aber ich habe bestimmt irgendwie sowas gedacht, dass das so un unbewusst irgendwie eine Rolle spielt oder so, ja. Ist ja auch ein
0: Verteidigungsmechanismus, ne? deswegen habe ich da gerade so ja, nachgefragt, voll. also um sich selber oder das eigene Trinken, den eigenen Konsum zu schützen, dass man das halt auf die andere Person schiebt, die das halt, die andere Person ist das Problem, weil die so neurotisch ist oder so genau oder zu nicht gönnen kann ja. oder was auch immer. Ja.
2: ja, und weil man sich halt auch einfach nicht vorstellen kann, dass die andere Person zufrieden ist. So. Aha, <lacht> so. ja, ja. Ja. Ähm, ich konnte mir nicht vorstellen, dass es für ihn so cool war und dass es wirklich so war, ja, guck dir das doch auch mal an, wie nett mhm. das sein kann, so. Jetzt, wenn ich Leuten vielleicht auch, also ich glaube, ich sage selten sowas wie probier das doch mal aus, aber ich weiß, dass ich, also für einige Leute bin ich auf jeden Fall die Person, zu der sie kommen, wenn sie darüber reden wollen, so. Mhm. Und dann, ich weiß nicht, ich tue mich immer schwer damit, sowas zu sagen, wie probier das mal aus, aber irgendwie, in gewisser Weise tut man es dann ja doch, wenn man davon so positiv redet, so, ne. Ähm Und ja, das ist dann irgendwie so, ja jetzt, jetzt weiß ich, dass man das ja nicht tut, weil man denkt, ah, XY, ich gönne dir deinen Spaß nicht, sondern wenn man wirklich denkt, ich glaube, es wäre besser für dich irgendwie so. Oder wenn ich irgendwas missgünstiges denke, dann eher sowas wie es nervt mich, dass du denkst, dass es mir keinen Spaß macht oder sowas. Also ich also ich glaube, mhm. das einzig missgünstiges manchmal, dass ich so denke, jetzt komm mal auf die andere Seite, damit du siehst, dass es hier echt besser ist, sozusagen. Mhm. Das habe ich schon manchmal, dass ich nicht ganz so da drüber stehe, so irgendwie und so denke ja, dass es mich stört, was... Gar nicht mal, dass andere denken, weil sie so viel getrunken hat, sondern dieses, dass sie denken ist halt nicht Ich
1: weiß jetzt nicht, ja. Ja, dass sie halt denken, dass es das ein ständiger Verzicht und ein ständiger Kampf ist. Und man wird, also ich werde ja von Zeit zu Zeit auch mal so gefragt, ähm, ja, darfst du das jetzt nie wieder? Ja. Und denkst, vermisst du das nicht, führt dich das nicht in Versuchung. Denn da schwingt halt immer schon so die Vorstellung mit, dass du halt dich total unter Kontrolle halten musst, weil du es immer noch so toll findest. Mhm. Und du merkst halt, die anderen Leute können sich nicht vorstellen, dass du es wirklich besser findest.
2: Mhm. So. Genau, und da will man irgendwie, ich weiß nicht, ist ja auch so ein Ding, ich will halt auch ungerne irgendwie so schwach dastehen. Und obwohl man ja eigentlich dann stark ist, So auf eine absurde Weise finden die einen ja stark, aber natürlich denken die auch irgendwie, vielleicht man ist schwach, weil man ja mal das Problem hatte. Aber auch das ist nicht das, was mich stört, sondern eher so dieses, ja, was du gesagt hast, dass die so denken, man ist in einem ständigen Kampf und man ist unzufrieden und man möchte eigentlich so, also ja, doch. Ich würde mir dann schon manchmal wünschen, dass die dann so richtig sehen und merken und spüren. So nein, es ist eine Freude hier zu sein irgendwie. Mhm. Natürlich sehen es auch manche, mit denen ich mich dann unterhalte. Deswegen reden die da mit einem. Aber ich habe auch eine Freundin, die auch viel trinkt und naja, keine Ahnung, weil das dann auch manchmal so irgendwie Thema ist. Und da merke ich auf jeden Fall, dass es eher so dieses, die hat auf jeden Fall kein richtiges Problembewusstsein für ihr Trinken. Und wenn sie mit mir über Trinken redet, dann keine Ahnung. Wirklich eher immer noch auf so eine ganz komische Art von, ist ja langweilig, wenn man nicht trinkt oder irgendwie sowas. Und bei der würde ich mir, glaube ich, manchmal wünschen. Aber es hat dann auch wieder was mit unserer Beziehungsdynamik zu tun, dass ich mir so oft bei ihr so denke, sie denkt immer, das, was sie tut, ist am geilsten, so. Und dann denke ich mir manchmal so, hey, schau doch so, ja. Mhm. Aber das ist jetzt voll weit und keine Ahnung. Aber ich kenne es auch, das, was ich so anstrengend finde,
0: ist, wenn man mit TrinkerInnen redet, die trotzdem auch darüber ja reden wollen, also ja, sonst wäre das Thema ja mhm. irgendwie nicht da und dass sie so so rumeiern und in dieser komischen Verteidigungshaltung sind und ich die ganze Zeit halt, mein Gefühl ist dann, ja, du lügst die ganze Zeit so Und ich meine natürlich nicht aktiv, die erzählen ja jetzt nicht, die erzählen ja jetzt sozusagen keine Lüge im eigentlichen Sinne, aber die erzählen so Unwahrheiten, mhm. so über sich und übers Trinken und dass es ja alles kein Problem ist und wie viel Spaß das macht und so. Und du guckst es an und denkst, ja, du redest sehr viel darüber, wie viel Spaß es macht. Warum erzählst du mir das und mhm. irgendwie dieser dieser vorauseilende Rechtfertigungsdrang oder so. wo Und mein mein Störgefühl ist dann ganz oft so, ja, ich, ich glaub's halt einfach nicht.
2: Ja. So. Ja. Und es ist so ein Unterschied, wenn ich daran denke, ich rede mit Leuten, die Ich hatte so im Herbst oder so ein Gespräch mit einer Freundin, die Ich glaube sie ist dabei zu realisieren dass sie echt ein Problem hat, so. Ich glaube, es wird ewig dauern, bis sie was wirklich tun wird, aber ist egal, vielleicht überrascht sie mich auch. Ähm, aber sie hat dieses, sie fing so an, das zu realisieren und halt dieses, so, ja, ich muss jetzt hier reduzieren und so, und dieser klassische Tanz. Aber bei ihr fand ich das einfach so, ich fand das voll schön, weil es war mhm. so, okay, du siehst es, okay, du denkst immer noch, du wirst es kontrollieren können. Du wirst es selber merken. Ich brauche dir jetzt nicht zu erzählen, dass es schwierig, dass es unmöglich ist. Du wirst es einfach merken. Da hat sich das nicht so wie eine Lüge angefühlt, sondern einfach wie so dieses, das ist halt das, wo du gerade stehst. Mhm. Aber wenn ich mit so Leuten rede, die sehr problematisch trinken, das aber einfach immer nur richtig geil finden, aber natürlich nicht, weil sonst würden sie es, wie gesagt, nicht zum Thema machen so oder sich so sehr für dein Trinken, nicht Trinken interessieren. Oh, das finde ich wirklich anstrengend. Und da, weil... Ich finde wirklich schlimm, weil ich mich leider immer noch danach eher schlecht fühle, weil ich da bei diesen Leuten nie weiß, ich, also selbst wenn ich hinterher drüber nachdenke, was ist jetzt die Antwort, die ich da am besten gegeben hätte, weil ich, wie gesagt, selber so ein Ding am Laufen habe, dass ich, wie ich dastehen will, irgendwie so, also jemand, der kein Problembewusstsein hat, obwohl er was super Problematisches macht, wie erklärt man dem? dass man einen Schritt weiter, ich, uh, ich weiß, nicht, ich kurz <lacht> überlegen, aber so, also das ist ein bisschen so, okay, jemand klaut, so, und du findest halt, klauen ist scheiße. Und die Person ist aber einfach nur so, hä, wieso machst du das nicht? Dann hast du das alles umsonst, so, <lacht> und so fühlt sich das dann an, und das ist halt super schwierig, so einer Person dann zu erklären, so, warum man es nicht gut findet, zu klauen, also so habe ich das Gefühl, muss man da manchmal ansetzen, und es ist also ich habe bis jetzt da nicht so die richtig guten Worte gefunden und dann steht man so ein bisschen dumm da, als ob man jetzt unnötig Geld ausgibt, so quasi, weil man ja nicht klaut. Und das finde ich ätzend, ja. Ja. Weil ich halt ungern dumm dastehe so. Und ich weiß, dass ich eigentlich nicht die Dumme bin, aber es stört mich halt, dass die anderen das nicht sehen. Ja. Das ist mein Ego aber. Ich ja. könnte es ja auch ignorieren, aber das kann ich leider nicht so gut. Ja, ich bin auch immer irgendwie so ein
1: bisschen erstaunt oder weiß nicht also wenn wenn jemand so offensichtlich so hart in denial ist also so ja. der, wenn der Selbstbetrug sowas aktives hat und auch sowas aggressives irgendwie ja. und dann frage ich mich auch immer ist das echt also glaubt die Person das wirklich oder ist es einfach nur die Kraft, die die Person aufwenden muss, um diesen Selbstbetrug irgendwie aufrechtzuerhalten, weil ihr das Trinken so wichtig ist? Ne, da bin ich auch immer so ein bisschen. Es kommt, das sind auch nicht viele Leute. Ich nee. finde, die meisten Leute, denen man so begegnet, die mit ihrem Trinken struggeln, die haben schon, die sind schon, wie du gesagt hast, so ein bisschen so auf dieser Spur. So mh, vielleicht ist es nicht so gut, aber ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Also die, die, die tasten da so rum. Ja. Und selten trifft man Leute, die wirklich ganz hart darauf bestehen. So nein. Ich habe kein Problem, das ist alles richtig super und mit ja. denen kann man dann natürlich auch nicht reden. Es ist so wie ja. es ist relativ einfach jemanden aufzuwecken, der schläft, aber es ist unmöglich jemanden aufzuwecken, der so tut, als ob er schläft.
2: Oh, ich dachte, du sagst jetzt sowas wie Koma, ja. aber stimmt, das stimmt natürlich. Ja, jemand, ja. der so tut. Ja, sehr ja. gut. Das ist schön. Ja. Ja. Ja.
0: Ja, ja aber ich meine, also dein Freund hat das ja mit dir letztendlich ja gemacht, ne? also genau. hat dich immer so sanft, so hast du hast dich vielleicht schlafend gestellt oder was oder vielleicht hast du auch wirklich geschlafen oder hast du immer mal wieder so so gepiekt.
2: Nee, voll. <lacht> aber ich wollte gerade sagen, also ich glaube, mein Freund, seit ich ihn kenne, hat er schon, also immer irgendwie so war klar, dass er es nicht so geil findet, immer wie so sein sein Konsumverhalten. So mhm. würde auch nicht sagen, dass ich richtig krass das Gefühl hatte, dass er damit gestruggelt hat, weil voll oft hat das, aber es ist ja immer schwer, das jetzt zu sagen, er hat es halt trotzdem gemacht, also für meine Begriffe fand das dann ja wohl nicht so schlimm, aber äh, <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall, da war immer ein Problembewusstsein und bei mir halt nicht, ne? also ich war auf mhm. jeden Fall, glaube ich, ich war dann eher so eine von der anderen Gruppe, glaube ich, aber ja. Mhm. Und als du dann aufgehört hast,
1: hast du das mit, also bist du ein Teil dieses
2: nüchtern werden Weges gegangen, ohne ihm davon zu erzählen. Ja, Das wollte ich nicht auch noch erzählen. Ich habe ja. erst mal vier Wochen lang nichts getrunken, ohne ihm was zu erzählen, weil ich habe ja vorhin schon ich gesagt, ich schaffs es ja eh nicht, also kann ich ja auch mal probieren. Und ich hätte ihm das niemals vorher erzählt und dann hätte ich es nicht geschafft oder so. Also auf jeden Fall erst mal gucken. Das klappt. Und dann war nämlich auch ganz interessant, ähm, dann hat er irgendwie nach vier Wochen irgendwie sowas gesagt. Ich weiß nicht mehr, was es genau, aber ich glaube, irgendwie so ist ihm aufgefallen, dass ich mehr Fluche oder irgendwie so. Werde. <lacht> nicht über ihn, sondern so Kleinigkeiten im Alltag. So Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich weiß auch nicht, ob es stimmt, weil ich das Gefühl habe, ich mache das schon immer so. Aber kann halt schon sein, dass das dann wirklich irgendwie auch so ein Effekt war und dann habe und darüber kamen wir dann darauf, weil ich meinte so ja kann halt sein, weil ich jetzt einfach direkt da dran bin oder so. Ich weiß bis heute nicht, ob das stimmt, weil ich so wie gesagt ich denke so das ist doch immer so gemacht. Lustigerweise das ist das jetzt auch was, was ihn sehr nervt. Ja, Aber <lacht> er, er hat es ja so gewollt. Ja. Das ist ja auch schuld. <lacht> ja. Ja, genau. Und das habe ich ihm auch erstmal nicht erzählt. Und dann war es auch erstmal auch so, ja, ich mache das jetzt halt erstmal. ne? Also dann halt mal gucken, was dann kommt. So. Und dann war halt keine Ahnung, es war um drei Monate. Dann war so, pff, ja, es war voll lange. Also weil ich halt nie vorhatte, wirklich nüchtern zu werden. Also hat ewig gedauert. Ähm, bis ich wirklich vorhatte, nüchtern zu sein. Und deswegen war es dann immer in so regelmäßigen Abständen so, ja, und jetzt ist wieder irgendwie so eine Marke, was mache ich denn jetzt? Und irgendwann hatte ich mir, glaube ich, vorgenommen, dass es dann halt jetzt mal ein Jahr ist oder so. Und dann, ja, also okay, wenn ich ganz ehrlich bin, dann war das tatsächlich erst so über, ich habe Nathalie gehört und euch gehört. Und dann war so Ah, okay, das ist auch so voll die eigene Weltanschauung für ja. sich, mit der man auch so ganz richtig was Positives, also das Positives abgewinnen klingt so blöd, aber die, ist ähm, einfach so eine richtig geile Weltanschauung ist so und das habe ich einfach vorher das ganze Jahr und drei Monate oder so, die ich da nüchtern war, einfach nicht gesehen. Und war in der ganzen Zeit auch immer so, ja, ich werde wahrscheinlich bald wieder anfangen. ne Also auch meinem Freund gegenüber, der ja wiederum für sich so, da ist eigentlich sehr klar, dass er, glaube ich, nicht vorhat, wieder zu trinken. Genau, also ich habe ihn halt erst quasi recht spät eingeweiht und ihn dann immer so darauf vorbereitet, dass es ja auch jederzeit wieder vorbei sein könnte. <lacht> und Entspann dich jetzt nicht zu sehr. Genau.
1: Es <lacht> kann jederzeit vorbei sein.
2: Und ich glaube, sehr auch gut. in dieser Zeit hatten wir schon so einen Austausch über das, sober sein gehabt, so direkt als ich sober wurde, aber dann glaube ich so ein Jahr ein bisschen stagnierend, weil dann war das so, ja gut, ich trinke nicht, aber ich weiß gar nicht so ganz genau, warum ich nicht trinke. In der Zeit gab es dann nicht so viel Austausch und dann erst wieder so, als ich so richtig realisiert habe, warum ich das nicht mehr will und das war dann nochmal so ein zweiter Schub von wir reden jetzt mhm. darüber. Das war dann aber für ihn echt so vier Jahre, nachdem er aufgehört hat und ähm, ja, dann hat er da also, wie gesagt, auch mitgeredet. Aber es war halt für ihn echt schon eine Weile her auch, ja. Wie wurde dieser Schub ausgelöst, weißt du das noch? Ja, das war halt eben das, als ich angefangen habe, die Podcasts zu hören und, und mich wirklich so Und dann darüber dann auch, weiß ich nicht, Dokus oder was weiß ich. Also mich dann echt noch mal anders damit zu beschäftigen und auch anders mit mir zu beschäftigen. Also mir war, naja, mit mir zu beschäftigen, weiß ich nicht. Weil mir war schon die ganze Zeit klar, was ich ähm, Warum ich getrunken habe und also, das war mir schon während dem Trinken alles klar und nach dem Trinken klarer und so weiter. Also, das eigentlich schon, ich glaube, es war wirklich eher so ein Gefühl von warum es cool ist und schön ist, nicht zu trinken. Also, ich wusste, warum es schlecht war zu trinken, aber ich wusste halt erst dann, warum es gut war, nicht zu trinken. Und dazwischen lag ein Ja bei mir so. Mhm. Ähm, genau, und das hat den Schub ausgelöst: dieses so: Oh, das ist ja eigentlich wirklich voll schön und nicht nur besser, sondern also nicht nur besser als das andere, sondern das ist für sich schön, so ja. Es
1: ja. ist eine eigene Sache, ne? Genau. Nicht nur eine Leerstelle und wo was gesund ist irgendwie, was vorher Gift war, sondern es ist halt ein eigenes Ding, ne? Ja.
0: Ja und ich meine, das ist ja auch ganz viel, also diese Identifikation, ne? Also dass man merkt, andere gucken da auch so drauf und um, es ist, ja, ich finde das ganz schön, wie du das sagst. Es ist irgendwie auch, ja, es ist auch eine Art von es ist ein Blickwinkel auf die Welt, oder es ist eine Perspektive, mit der sich manche halt identifizieren können, andere dann vielleicht nicht, aber eine sehr, eine sehr schöne. Um, ich habe mich gerade gefragt, also wieso du da so einen Zweifel hattest. Dass du das weitermachst. Also das finde ich, es ist ja schon bemerkenswert, dann immer sozusagen zu sagen, ja, erstmal erzähle ich es gar nicht, weil wahrscheinlich hält es nicht. So. Also du gehst an, du gehst an die Sache ran mit einem hält ja eh nicht. Dann erzählst du es nicht, weil hält ja eh nicht. Dann dann sagst du für das erste Jahr mehr oder weniger sagst du, ja, ich wird, wird nicht halten. Und <lacht> warum?
2: Ja, ich glaube halt wirklich, weil ich ähm weil ich nicht so gesehen habe, wo ich hin will. Also dieses, ja, okay. das ist das Schöne für sich, das habe ich halt nicht gesehen, sondern mhm. ich habe halt nur gesehen, äh, okay, ich habe mit dem Alkohol das Problem verdrängt und ich habe ähm, das versucht auszugleichen, dass ich zum Beispiel eben nicht so gut über meine Gefühle reden kann oder sowas. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich gedacht habe, ich kriege das hin und dann fange ich wieder an. Ich glaube, so naiv war ich nicht. Also, ich habe nicht gedacht, dass ich von meiner Sch dass ich dass ich schwach werde und dann irgendwie trinke, weil es ich das irgendwie muss oder so, aber eher sowas wie Das lohnt sich nicht genug.
1: Ja,
0: du ja. hast keinen Grund es weiterzumachen. Genau, es okay, lohnt ja. sich
2: nicht genug. Ja. Mhm. Ja. Und dabei ist halt eigentlich wirklich lustig, weil es ist halt eigentlich direkt so viel passiert, also wie bei so vielen Leuten, als ich aufgehört habe. Ich hatte keine richtige Pink Cloud, würde ich sagen, aber es hat sich einfach voll viel verändert. Also ähm, so eine andere Beziehung in meinem Leben ist, da, ist dann irgendwie auf einmal viel entspannter geworden. Ähm, ja, auch das Jobthema. Also ich war nicht zufrieden mit dem Job, den ich hatte. Und dann habe ich relativ bald, nachdem ich sober war, angefangen, das anzugehen, habe dann einen Job gefunden, den ich toll fand, ähm, habe ein eigenes Projekt auf die Beine gestellt, das ich da schon länger vorhatte. Also einfach so viel auf einmal, also das Projekt war da nicht mega erfolgreich, aber ich habe endlich mal was gemacht und nicht nur geredet. Und ähm, ja, das war einfach eigentlich so viele Punkte, wo ich auch, also wo ich auch anerkannt habe, dass hier das auch damit zusammenhängt. Und trotzdem das Gefühl, dass das vielleicht alles sich nicht genug lohnt. So komisch ne ja, ja. ich finde es wirklich interessant weil ich hätte mir wirklich vor keine Ahnung jetzt seit halt zwei Jahren oder sowas nicht vorstellen können dass ich irgendwann mal denke dass ich dass ich das Leben wirklich lieber nüchtern erleben möchte also mhm. so selbst sowas wie so feiern oder sowas irgendwie es ähm, ist immer so ein Grad weil manchmal denkt man so dieses ganz, alles um sich herum vergessen, ist ja schon auch cool, aber was noch cooler ist, wenn das passiert und es ist nüchtern passiert, und das hatte ich schon, das passiert halt leider dann nicht so auf Knopfdruck, aber es passiert, und das ist halt so besonders und so schön, und das hat man dann halt nur dann, oder also ich meinte ja vorhin schon so, dass ich so dieses Ding habe mit Stärke und so, und dann dieses so dass das ist jetzt so voll das neue Selbstbild ist, dieses Gefühl von ich möchte jetzt auch den Sachen nüchtern begegnen, weil erst dann fühle ich mich wirklich stark so irgendwie, weil ich das dann auch trotzdem schaffe. Und ja, jetzt finde ich doch keinen richtig guten Abschluss. Aber, nee, ich äh, verstehe das aber total, was du meinst. Also das ist ja so wie,
1: du du kriegst, du es ist halt, nichts ist, nichts ist Show. Alles, was du kriegst, ist wirklich echt. Das gehört wirklich alles dir. Es ist halt kein Fake. Das ist halt kein Instant äh, Emotional Dump. Das ist nicht geliehen. Du zahlst nicht dafür, es ist halt deins. So. Ja,
2: das... Und, ja, das ist vielleicht auch ein bisschen problematischer Zug von mir, aber ich mh, ich glaube, ich mag auch dieses Gefühl von, ich glaube, ich kann alles schaffen, so. Ähm, und das ist hatte ich ja Ist das daran ja problematisch? Naja, weil vielleicht ist das so, <lacht> ich weiß nicht, vielleicht würden jetzt so manche Leute <lacht> kritisieren, ja, man muss ja nicht immer alles schaffen und sowas in der Art, dass Ach, man sich hier so. so übernimmt oder sowas. Aber ich mag das Gefühl, ich mag das Gefühl, ich kann alles schaffen in meinem Leben, ich kann alle Verantwortung übernehmen und das sind halt so Gefühle, die ich auch erst entwickelt habe, seit ich nüchtern mhm. bin. Früher habe ich mich, glaube ich, auch lieber versteckt oder irgendwie dieser Klassiker von der Rebellion im Trinken und bla, bla, bla und das Ganze und jetzt so, nein, ich kann allem begegnen, ich kann alles schaffen, das ist nichts zu groß, naja, ich denke immer so, vielleicht gibt es schon manche Schläge, die so groß sind, darüber will ich jetzt so, gibt Sachen, die sind vielleicht zu krass im Leben, aber so alles halbwegs normale, was das Leben bereithält, dem kann man begegnen, das kann man schaffen und dieses Gefühl, ich kann halt alles schaffen, das hatte ich ja vorher nicht, weil ich dachte ja immer so, ich kann, also ich brauche immer irgendwas, um Dinge zu schaffen und das ist halt einfach voll schön. Das sind perfekte
0: Abschiedsworte. Abschlussworte, Absolut. würde ich ja, sagen. Total. Ja. Jasmin, vielen, vielen Dank.
1: Dass ja, du danke, damals. dass ich hier sein konnte. Danke dir. Habt einen schönen Sonntag. Ja, ihr auch. Bis <lacht> danke. Dann. Bye. Ciao. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen.